0: Super, können wir mal die PowerPoint haben? So, wir wollen heute am Pfingstsonntag und nächsten Sonntag uns mit dem Thema Durch welche Brille siehst du beschäftigen? Zum Beispiel, wie siehst du dich selbst? Den Nächsten, dein Gott, wie siehst du die Bibel? Wenn wir uns so Mal im Leben umschauen, dann werden wir feststellen, dass wir alle verschiedene Brillen haben im Alltag. Ich habe zum Beispiel hier eine Gleitsichtbrille auf. Die ist sehr gut geeignet, um in der Nähe und in der Ferne gleichzeitig gut zu sehen. Dann habe ich mir eine Computerbrille zugelegt. Die ermöglicht ein gutes Sichtfeld auf den Computer. seht, da habe ich große Glotzaugen. Dann habe ich für die herrlichen Sonnentage Sonnenbrille. Ne? Sieht auch ganz gut aus. Und dann gibt es manchmal so Momente, da muss man die Augen schützen. So, gell, hier die Schutzbrille, kennt ihr auch, habe ich die letzten drei Wochen ab und zu mal aufgehabt, Simon. Und dann gibt es manchmal Momente im Leben, wo wir das durch eine ganz bestimmte Brille sehen. Die Klobrille. Da werden wir nächsten Sonntag ein bisschen drüber reden, durch die Klobrille gucken. Was ist das für eine Brille und wie oft benutzen wir die? Falls jemand aufs Klo muss. Hier ist sie. Also von den Kindern. Also unsere Reihe, werde ihr schon merken, wird sich mit Brillen beschäftigen und zwar ganz besonders mit geistigen Brillen, von denen wir mehr besitzen, als wir manchmal denken. Und ich möchte auch da gleich mal einen Vers oder zwei Verse zitieren. In Matthäus 6:22 sagt Jesus, das Auge ist das Leibeslicht. Also was er eigentlich damit sagen möchte, das Auge gibt uns Licht, wenn du im Dunkeln bist, Kannst du, nützt dir dein Auge nichts, du kannst den Weg nicht finden. <lacht> also sagen wir, dein Auge definiert dir eigentlich, wo du hingehst. Anders ausgesprochen, das Auge definiert deine Aktionen. Und deswegen sagt Jesus, sehr wichtig, es ist wichtig, wie du siehst, hab acht, wie du siehst. Und dann gibt es ein zweites Sinnesorgan, das ist untrennbar eigentlich mit dem Sehen verbunden, das ist das Ohr, so achtet nun drauf, wie ihr hört. Wir wollen es in Besonderen mit unserer Wahrnehmung auseinandersetzen, auch wenn das Thema das Sehen im Fokus hat, ist doch auch das Hören gleichermaßen wichtig. Denn oft sehen wir, was wir zuvor gehört haben. Also wir sehen oft durch die Brille des Gehörten. Ich möchte euch da gleich ein Beispiel geben. Man erzählt dir etwas Negatives, über die Person XYZ. Was passiert mit dir? Wenig später betritt diese Person die Szene und du siehst sie. Was siehst du dann? Weißt du, worauf ich hinaus will? Du siehst die Person durch die Brille des eben Gehörten. Ja, mal genau hingucken, tatsächlich. Ah ja, jetzt fällt mir es so auch auf. Mhm, alles klar. Unser Sehen, also auch das geistige Sehen, wird also sehr stark geprägt, auch durch das, was wir hören oder gehört haben, was man uns beigebracht hat oder Dinge, die wir erlebt haben. Das ist mir sehr wichtig, darum geht es auch. Welche Brille hast du momentan auf? Welche Brille hast du in bestimmten Situationen auf? Dass du dir bewusst wirst, das Sehen ist nicht einfach nur Sehen, sondern Dein Sehen erfolgt durch eine bestimmte Brille, eine bestimmte Prägung. Und das ist sehr wichtig, auch hier können wir schon etwas lernen, dass wir vorsichtig darüber sind, was wir über andere sagen, auch wenn wir meinen, im Recht zu sein. Du definierst durch das, was du sagst, eine andere Person, definierst den Rahmen, durch den der andere diese Person dann sieht. Und ich glaube, das sind wir alle schuldig geworden hier im Raum schon mehr oder weniger. Und da können wir lernen, Gott verdammt uns dafür nicht, wir alle fangen irgendwo an, aber wir können lernen, in Zukunft mehr darüber nachzudenken, was sagen wir über jemand? Es gibt ja dieses Gleichnis, wo das mal passiert ist, auch in der frühen Kirche, und da nimmt der alte Kirchenvater den Jünger, der sich da ein bisschen mit dem Reden hervorgetan hat, auf die Seite und sagt, schau mal her, hat so ein Kissen aufgerissen und tu die ganzen Federn in den Wind lassen und die werden dann weggetrieben. Er sagt, so und jetzt geh bitte und sammel alle Federn wieder ein. Er sagt, das ist unmöglich. Er sagt, genauso unmöglich ist es mit dem, was du über jemanden gesagt hast, das wieder einzufangen. Es ist zwar, hört sich dramatisch an, aber das ist schon eine Realität, weswegen wir aufpassen müssen, was, was sagen wir über andere. Wir verteilen damit auch Brillen, wie andere andere sehen. Und es geht nicht um Verdammnis, es geht nicht darum, jetzt, oh, ich übler Mensch, wir alle haben darin gefehlt und Gott in seiner Gnade bügelt das auch immer wieder aus. Aber wir können für die Zukunft lernen und sagen, ich will achtsamer sein, was ich sage, auch wenn ich meine, Recht zu haben. Auch wenn ich manchmal was gesehen habe, am um anderen was absolut nicht korrekt ist. Aber ist es mein Job, das breit zu treten? Und da wollen wir uns mal mit beschäftigen. Unser Sehen, wie gesagt, wird also sehr stark geprägt durch das, was wir hören und was man uns beibringt. Und vielleicht beginnen wir nun zu verstehen, warum Jesus uns immer wieder ermahnt, achtsam zu sein. Er sagt, dein Auge ist das Licht deines Leibes. Das, was du siehst oder meinst zu sehen, wird deine Aktionen, deine Handlungen definieren. Und das Zweite ist, achte darauf, wie du hörst. Du hörst was, wir werden auch da einiges Interessanter heute Morgen lernen, aber ist das, was du hörst, auch wirklich korrekt? Ist es das, was du ungefiltert weitergeben sollst? Ist es das, die Information, darf die Information erlauben, dein Bild, was du siehst, zu prägen oder musst du es selber erstmal durch einen Filter schieben? Um das Ganze etwas zu visualisieren, habe ich nochmal diesen Filmclip Get Service. Dabei, den haben wir schon ein oder zweimal in den letzten Jahren uns angeguckt. Es ist die Geschichte eines Geschäftsmanns, der morgens sein Haus verlässt und in der Hofeinfahrt rennt ihm schon fast ein Kind ins Auto und das passiert jeden Morgen. Er erlebt dann auf der Fahrt ins Geschäft, wo er unterwegs bei McDonald's einen Coffee Stop macht, wie einige Menschen ihn einfach plump, ungerecht und doof behandeln und er sich da zu Recht auch drüber ärgert. Dann kommt er schließlich in diesem Coffeeshop an, sitzt dort und ärgert sich so richtig über all die blöden Personen, die ihm so am Tag über in die Parade gefahren sind. Und dann steht, steht plötzlich ein geheimnisvoller Fremder vor ihm und reicht ihm eine Brille. Und auf dem Etui steht drauf Get Service, also Erhalte Dienst. Und als er diese Brille aufsetzt und die Personen, die ihm so blöd gekommen sind, ansieht, erscheint über jeder dieser Personen ein Satz oder mehrere Sätze diese Sätze beschreiben dann das tatsächliche Schicksal dieser Leute und plötzlich wird klar, warum die Leute sich so verhalten haben. Und er ist zutiefst beschämt. Schauen wir uns das mal an, hoffen, dass unsere Technik, ja, die sind einfach genial, unsere Leute. Es ist leider in Englisch, aber der Sinn wird klar. Wenn wir noch den Ton kriegen könnten. Jetzt, super, danke. Jeden Morgen erscheint er hier. Ich muss mal mit seinen Eltern reden. Immer dieser Verkehrsstau. Oh, da ist ein Parkplatz. Oh. Das geht doch gar nicht. Die Prinzessin des Parkplatz. Unmöglich. Ah, unglaublich. Viereinhalb Minuten später. Ah, endlich. Was will ich denn? Kann ich noch einen Cookie kriegen? Es geht leider ein paar Minuten, den Kaffee zu bereiten. Wir haben gerade keinen Vorrat da. Toll. Toll für mich. Schon wieder warten unglaublich was hä sieht er über all den Menschen ihre aktuelle Situation vermeidet Beziehungen aus Angst vor Pein kommt mit dem Leben nicht zurecht hat niemals Freunde besessen hat seinen Job verloren, der Drängler der kämpft mit Abhängigkeiten schnell raus hier, das gibt's ja gar nicht der braucht eine Umarmung. Sie hat zwei Jobs, um ihre Kinder zu ernähren. Sie trauert über ihren besten Freund, die Parkplatzdiebin. Kämpft mit ihrem Mann. Wir könnten Mitfahrgelegenheit brauchen. Ist weggelaufen von zu Hause. Sieht er hinter jedem Menschen das Schicksal. Er braucht einfach jemanden, der sich um ihn kümmert. Hey, Kleiner, komm mal her. Verstehst du es? Ein Applaus mal für unsere Technik, ihr macht das so toll, danke. Ja, den kann man sich wieder und wieder mal angucken, den Film, finde ich, der überführt mich immer wieder neu. Das ist das, was wir im Leben erleben. Wir sehen, dass das, was wir oft erleben mit unseren natürlichen Augen, durch unsere natürliche Brille, also durch unsere Prägung sehen, oft verzerrte Realität ist, dass da oft eine ganz andere Realität dahinter steckt. Wir haben gesehen, dass sich manches, wenn man durch die richtige Brille guckt, am merkwürdigen, schrägen, doofen Verhalten der anderen aufklärt. Und plötzlich sieht man die Person, die eigentlich so doof ist, in einem ganz anderen Licht, mit ganz anderen Augen. Und man stellt sich ganz anders ihr gegenüber auf. Und das ist ein Stückchen das, was wir hier lernen möchten durch diese Predigt. Eine der Brillen, die wir also alle gerne tragen, die auch in diesem Film so deutlich geworden ist, ist die Brille meines guten Rechtes. Ich sehe alles durch die Brille meines guten Rechtes, meines Rechts. Ich habe ein Recht drauf. Ich habe ein Recht auf das und das. Also die Brille der Gesetzlichkeit. Nun regeln Gesetze ein möglichst gerechtes Miteinanderleben, und das ist gut so. Gesetze sind ja an sich nicht schlecht. Aber das Gesetz und mein gutes Recht hat aber auch Grenzen. Das Gesetz kann zwar Übertretungen definieren, es kann Übertretungen auch ahnden, das ist gut, aber oft berücksichtigt das Gesetz nicht, was dahinter steckt. Wir haben das gesehen, ja, da klaut ihm die Frau den Parkplatz und da könnte er jetzt zu so Recht ärgerlich sein, könnte sie in den Senkel stellen, aber er sieht nicht, dass sie einen Freund verloren hat, einen Trauerfall hat, dass sie vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass sie jemand den Parkplatz wegnimmt. Und die Situation erscheint plötzlich in einem ganz anderen Licht. Und es gibt ganz viele Situationen. Wir sehen in diesem kleinen Film, dass scheinbar jedes Fehlverhalten ein notvolles Motiv im Hintergrund hatte. Und das kann uns helfen, mal über den ersten Augenschein hinweg zu gucken. Dir widerfährt ein Unrecht von jemandem und vielleicht mal zu sagen, <lacht> stopp, bevor jetzt meine Knie-Jerk-Reaction, meine Reflexion-Kick mit dem Knie kommt, warte ich erstmal und frage vielleicht den Heiligen Geist, was steckt dahinter. Guck vielleicht zweimal hin auf den Menschen, kann ich vielleicht einen Impuls entdecken. Sehe ich immer nur durch die Brille meines guten Rechtes, werde ich nie tiefer sehen als Recht. Und werde... Da ist ein Tick, Tick, Tick drin. Danke. Seht ihr, da haben wir es ganz praktisch, ne, wo wir lernen müssen. Geduld. Wenn ich nur durch die Brille meines Rechtes sehe, dann werde ich nie tiefer sehen als in mich selber, mein Recht und ende oft in unbarmherziger Rechthaberei. Da geht es nur um mich, das ist mein gutes Recht. Ich habe ein Recht drauf, ich, 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 ich. Jesus möchte uns ermutigen, immer wieder im Leben eine andere Brille aufzuziehen und zwar ist es die Brille der Barmherzigkeit. Heute brauchen wir viel Barmherzigkeit mit der Technik. Kannst du eins weitermachen? Ja. Da haben wir zum Beispiel die Brille des guten Rechtes. Mein Recht, ich gebe nicht auf, bis ich mein Recht habe. So, da müssen wir uns auch mal fragen, wer von uns, ich auch, hat diese Brille oft auf? Machen wir eins weiter. Und das ist die Brille, eins zurück, die Jesus uns anbieten möchte: die Brille der Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist eine so massive Ansage. Ich habe den Vers schon oft gebraucht im Predigen. Ich werde ihn noch oft gebrauchen, weil ich glaube, das ist eines der ganz, ganz zentralen Aussagen im Evangelium. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nicht diskutieren, wie lang und wie, wie schnell Barmherzigkeit, sondern grundsätzlich ist unser Vater barmherzig. Und wir sollen genauso barmherzig sein wie er. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Dahinter steckt immer diese Aussage eigentlich, zum Richten gehört Wissen. Und wir haben niemals alles Wissen, um ein abschließendes Urteil zu bilden. Verurteile niemand, dann wirst doch du nicht verurteilt. Es ist genau dasselbe zum Verurteilen, zu einem abschließenden Urteil gehört Wissen. Wir haben niemals alles Wissen. Deswegen ist dieser Film so toll. Dieser Mann hat nie alles gesehen. Er sah nur den augenscheinlichen Missbrauch oder das augenscheinliche Unrecht, was ihm mit seinem guten Recht passiert ist und dann die normalen Reaktionen eigentlich. Aber da ist meistens mehr dahinter. Sprech frei, dann wirst doch du frei gesprochen werden. Wenn der Unrecht widerfährt, versuch doch mal den anderen einfach loszulassen. Und ich möchte hier schon, ich werde das noch ein paar Mal nachher in der Predigt sagen, euch ermutigen, fang im Kleinen damit an. Gott wird dich nicht überfordern mit massivem Unrecht, wo er dann sagt und jetzt sagt, aber fang mal im Alltag in kleinen Sachen an, vielleicht mal mit dem Drängler, der sich in der Kaffeereihe reindrängt und geschwind und du denkst, das ist aber unverschämt, wo du sagst, du verkneifst dir diese Bemerkung und bist einfach ruhig und segnest ihn. Jemand nimmt dir die Vorfahrt, du lässt es einfach gut sein. In kleinen Dingen lernen und dann baust du langsam immer mehr auf und ich kann dir sagen, da kommt ein Friede in der rein, eine Ruhe das ist gigantisch. Es gibt diesen Satz von Madame de Steel, die war ja, eine Schriftstellerin im 17. Jahrhundert. Sowas. Der heißt, alles verstehen, heißt alles vergeben. Und mich hat dieser Satz, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, sehr, sehr berührt. Und da ist, was war es dann? Je mehr ich den anderen verstehe, umso leichter fällt es mir zu vergeben. Und das kann ein Motto für uns werden, zu sagen, ich möchte in Zukunft versuchen, meinen Gegenüber erstmal zu verstehen, bevor ich urteile. Und das ist auch das, was wir zunächst mal erstmal einen Stopp machen, bewussten Stopp, bewusst durchatmen, bewusst diese Reflexreaktion unterdrücken und sagen, ich möchte versuchen zu verstehen. Vater, hilf mir zu verstehen. Heiliger Geist, gib mir einfach die Gnade, jetzt nicht zu reagieren. Die Brille meines guten Rechtes, also des Gesetzes, trägt sich deshalb so leicht, wenn das Recht auf meiner Seite scheinbar ist und mir Unrecht widerfährt. Fast reflexhaft fordern wir Recht und Bestrafung ein. Das ist einfach so ein Automatismus in uns. Aber die Brille göttlichen Erbarmens ist sehr schwer zu tragen, weil sie, wie gesagt, zunächst mal Arbeit von uns fordert. Sie fordert von uns erstmal bewusst diesen Reflex des Verurteilens, nicht nachzugeben, sondern stillzuhalten, Ruhe zu bewahren. Und das widerspricht dem Ego und meiner natürlichen Prägung oft zutiefst. Und das erfordert, das weiß Gott, Übung und Geduld. Und es erfordert auch eine gewisse Eigeneinsicht. Wie oft versagst du selber? Wie oft hast du schon jemandem die Vorfahrt genommen? Wie oft hast du dich schon vorgedrängelt? Wie oft hast du vielleicht genau das gemacht, was das, was du am anderen verurteilst, der auch gemacht hat? Wie oft hast du Scheiße gebaut und bist nicht bestraft worden? Wie oft hast du versagt oder was vergessen oder einem anderen geschadet? Und das, ist, das erfordert einfach dieses Stopp-Nachdenken über mich selber. Und das ist so schwer, wenn man mal richtig geärgert kriegt oder geärgert wird, dann möchte man gleich uah, voll dagegen gehen. Sofort Reaktion. Ich merke das auch an mir. Aber das erfordert Übung, Übung, siebenmal, siebzigmal. Und je mehr ich beginne zu verstehen, umso mehr beginne ich zu verzeihen. Und ich beginne immer mehr die Menschen durch die Brille des Erbarmens Gottes zu sehen. Und behandle sie anders. Ich mag diese beiden Verse sehr aus dem Alten Testament, Sprüche 20,3 und Sprüche 19,11. Abzulassen vom Streit ist eine Ehre. Es ist eine Ehre. Es ist ehrenvoll, vom Streit abzulassen. Jeder Narr kann die Zähne zeigen. Das ist interessant, ne? der biblische Schreiber bezeichnet es als Narretei zu streiten. Und der zweite Vers ist: Klugheit. Macht geduldig. Und es ist eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. Es ist ehrenvoll, es ist nicht blöd, es ist nicht doof, es ist nicht dumpfbackig, es ist nicht deppenhaft, Verfehlungen zu übersehen. Es ist eine Ehre bei Gott. Gott sagt, das ehrt dich. Weil Gott weiß, was dich das kostet. Und wie gesagt, nochmal, hier ist es wichtig, dass wir das prozesshaft lernen. Fang im Kleinen an. Gott wird dich nicht überfordern. Er weiß, wie schwer es manchmal ist, zu vergeben, still zu sein, nichts zu sagen. Klugheit macht geduldig. Klugheit erwirbt man und die fällt einem nicht einfach nur so in den Schoß, aber sie macht geduldig. Klugheit bedeutet, ich habe ein tieferes Wissen über den anderen und das macht mich geduldig. Ich kann sehen, kann sagen, okay Mensch, oh, wie oft habe ich das gemacht? Wie oft habe ich die Vorfahrt genommen jemand anderem? Wie oft habe ich gedrängelt? Klugheit. Und die macht geduldig. Also komm, gib dem anderen doch auch die Zeit, es zu lernen. Das Schwierige oft im Leben ist, wir haben diese Zauberbrille nicht, die uns alles sofort erklärt. Sondern es ist gefordert, dass wir unseren Vorverurteilungsreflexen Widerstehen und uns immer wieder zusprechen: Wie oft habe ich so gehandelt? Er, sie weiß es nicht besser. Das das, was Jesus am Kreuz gesagt hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist so knallhart, so Hardcore-mäßig. Die haben ihn ans Kreuz geschlagen und Jesus sagt: Sie wissen eigentlich nicht, was sie tun. Und ich meine, hier geht es nicht nur um mal Vorfahrt nehmen. Hier geht es um richtig heftige Sachen. Aber Jesus hat auf den Grund jedes Pharisäers geguckt, jedes Priesters, jeden Hohen Rats, jedes Pilatus. Er wusste, dass sie eigentlich nicht wissen, was sie da tun. Und das ist jetzt der High Peak, der oberste Gipfel, wo wir vielleicht mal ankommen dürfen. Und Gott wird dich nicht gleich so konfrontieren, aber sagt, hey, du bist mein Kind. Jesus sagt, ihr werdet dieselben Dinge die, tun, die ich getan habe. Das ist nicht nur, ja, yeah, wir tun Zeichen, Wunder, Halleluja, wir heilen die Kranken. Das ist immer so toll. Aber wie sieht es denn aus, genauso zu vergeben, wie er vergeben hat? Genauso barmherzig zu sein, wie er barmherzig war? Auch da sind wir ihm gleich geworden. Ich bin die Woche über eine Kreuzung gefahren, wo ich rechts vor links Vorfahrt hatte. Dann fährt erst so ein alter Opa über die Kreuzung und nimmt mir voll die Vorfahrt. Ich habe eine Vollbremsung hinlegen müssen. Und hinten dran dockelt seine Oma noch nach. Ne? So, und so, so richtig stur gerade ausguckend. Und ich weiß, früher hätte ich reflexhaft Dauerhuben, Fenster runter und Brüller gelassen. Und ich war so übernatürlich ruhig. Und hinter mir hat ein Hubkonzert und ein veranstaltet. Und das ist einfach nicht das, dass ich mir das angeeignet habe, sondern das ist über, ich seit zwei Jahren versuche ich das im Kleinen einfach zu leben. Und ich habe oft versagt, Leute, kann ich euch sagen. Aber ich merke langsam, kommt so eine Ruhe, über die ich manchmal selber staune. Dann war einmal bei Rot, da ein Fußgänger volle Kanne über die Ampel. War genau dasselbe, ich habe so eine Ruhe gehabt. Und dann war wieder was los. Wo ich mein Messer wetzen wollte, dann hat Simon mich zur Ordnung gerufen, gerade vor zwei Tagen. Er hat gesagt: Papa, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Und so <lacht> brauchen wir einander. Ja, wir, wir sind immer noch Lernende. Ich möchte euch hier nicht moralisieren, ich möchte euch ermutigen. Wir werden dabei auch immer wieder hinfallen, fallen in das alte Muster zurück. Aber dann bitt, dass Gott jemand vielleicht an die Seite stellt, der dich dann liebevoll darauf aufmerksam macht und sagt: Hey, zieht die Brille des Erbarmens auf wieder und gut ist und weiter geht's wisst dann dadurch werden wir Zeugnisse das was Bernhard vorhin gesagt hat diese kleinen Taten die andere Menschen sehen und sehen und wo, wo wir einmal staunen werden was da alles passiert das ist so wertvoll ich werde euch dem nächsten einer der Predigten habe ich im Internet einen Film entdeckt wo einer mit einer guten Tat anfängt und ein anderer beobachtet ihn und wird inspiriert, selber was Gutes zu tun. Und der wird wiederum von jemandem beobachtet und wird inspiriert, wieder was Gutes zu tun. Und das zieht Kreise endlos. Und das hat mich so begeistert, wo ich dachte, ja, das ist das Prinzip, wo wir so einfach lernen können. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe habt. Liebe, Leben. Es ist ein Lernprozess. Von siebenmal, mal diese Brille des Erbarmens aufzuziehen, dem Reflex meines guten Rechts zu widerstehen, durch die Brille des Erbarmens zu schauen, sich immer wieder zu fragen, welche Brille habe ich gerade auf? Jeder muss lernen, auf den Geist Gottes zu hören, auch was man wie dran ist. Fang auch nicht an zu sagen, ja, ich bin so barmherzig und du, dann bist du nicht barmherzig, ne? Leb du dein Leben und lass den anderen sein Leben leben. Sei du ein Beispiel und guck nicht, was der andere macht. Das ist auch schon wieder Richten. Wenn du nur moralisch bist und der andere ist es nicht und du ärgerst dich am anderen, dann hast du nichts, null, nada kapiert. Das ist das typische Religiöse. Ich streng mich so an, ich fett so mein Hinter zusammen und der sagt, macht gar nichts. Der andere, was geht dich der Bode an? sagt Jesus, ne? was, was kümmert dich der Balken im Auge, des, der, der, der nee, Splinter, der, der Dorn im Auge des Anderen. Guck du mal nach deinen eigenen Balken, die du selber im Auge trägst. Und dann ist gut. Schauen wir mal an, was uns oft so immer umtreibt. Das ist immer die Angst, der andere könnte davonkommen. Wenn ich jetzt nichts sage, dann lernt er gar nichts. Stimmt's? Also mir geht's oft so. Aber was sagt Paulus in Römer 12, 19? Es gibt zahllose andere Verse. Recht euch nicht selbst. Ihr Lieben, lass Raum dem Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, sagt Gott, das Unrecht zu vergelten oder zu rächen. Ich werde Vergeltung üben. Und es geht nicht darum, dass ich sage, Gott, ja, hau ihm in die Fresse, mach ihn fertig. Sondern Gott richtet nicht hin, er richtet her. Ich mag diesen Satz, wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Lass doch den anderen dir die Vorfahrt rauben ohne Ende. Da musst du dich gar nicht darum kümmern. Gott wird dafür sorgen, dass eines Tages er durch seine Stabberness, seine Dummheit mal an den falschen LKW gerät. Und dann macht es richtig Peng. Und dann wird er es lernen. Gott ist der viel bessere Lehrer. Und er weiß auch, wann der andere reif ist, seine Lektion zu kriegen. Es ist gar nicht unser Job andere zu belehren. Und das ist sehr schwer für uns zu verstehen. Aber wir meinen, es ist unser Job, den anderen zu belehren. Das ist so, was sie sagt, richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Verurteil nicht, dann wirst du nicht verurteilt. Es ist sau schwer zu lernen, ich weiß das. Aber das ist Evangelium. Das muss die Welt sehen an uns, dieses völlig andere Verhalten. Und das wird Menschen transformieren. Wir sind immer so besorgt, dass der Missetäter Ungestraften ohne Konsequenz davonkommt und nichts lernt, wenn wir barmherzig sind. Hey, wirf das mal über Bord. Es ist meine Sache, das Unrecht gerade zu biegen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Ich werde mich schon darum kümmern. Weißt du, wenn wir reden vom Glauben, 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 dann musst du auch sagen, ja, ich glaube das auch. Ich glaube, dass Gott es besser kann, als ich es kann. Weil mein Können ist oft immer so, dass ich die falsche Brille aufhab. Und etwas verurteilt, was gar nicht zu verurteilen ist. Und das ist vertrauender Glauben, dass Gott den, der meine Gnade missbraucht, zurechtrücken und besser und effizienter herrichten wird, als ich es tun kann mit meiner Ungnade. Und noch was anderes ist wichtig. Je mehr Gnade du übst, umso mehr Gnade wird zu dir zurückfließen. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Also ich erlebe es auch immer wieder, wo, wo Großzügigkeit, Weitherzigkeit immer mehr zurückkommt. Und da, da kannst du einfach sagen, okay, vertrau mal Gott. Er wird dafür sorgen, dass das, was du an Erbarmen, an Güte weitergibst, dir im Übermaß zufließt. Das ist das, was er sagt, richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Schauen wir uns eine andere Brille an. In der Verhaltensforschung kennt man das sogenannte sender empfänger -Problem. Der Mann sagt Birne, die Frau denkt an die Fruchtbirne. Die Frau sagt Birne, der Mann denkt an die Glühbirne. Sender-Empfänger-Prinzip. Das ist uraltes Problem, gab es schon in der scholastischen Philosophie. Thomas von Aquin hat das damals schon so beschrieben. Was auch immer begriffen und übernommen wird, wird je nach der inneren Situation und der Auffassungsgabe des Empfängers aufgenommen. Ich glaube, da könnt ihr alle hier zahllose Stories erzählen, wo du sagst A und dein Gegenüber versteht B und du sagst, hey, gibt's denn das? Kapiert er nicht, was ich mir Ich habe doch ganz klar gesagt, das. Neulich hat mich jemand mal angesprochen, und gesagt, Uwe, stimmt es, dass du gesagt hast, man soll die Sünde lieben? Das hast du in der Predigt gesagt. Ich, ich was, wie kommst du da drauf? Welche Predigt war das da dann? hat sich schließlich herausgestellt, dass es darum ging, den Sünder zu lieben. Aber da merkst du, dann hört man mit einem halben Ohr hin und schon zack, kommt eine ganz andere Wahrheit raus. So Deswegen sagt Jesus auch, achte darauf, wie du zuhörst. Manchmal sitzen wir in einem Raum und hören jemand zu und wir haben schon eine bestimmte Brille auf. Und wir hören was ganz anderes, als das, was der eigentlich sagt. Warum? Weil wir schon gleich so nach drei, vier Sätzen haben wir schon unseren Modus. Ah ja, alles klar. Ah ja, ja, ja. Und wir haben gar nicht kapiert, was der andere eigentlich sagen möchte. Jesus war dieser Problematik in seinen Predigten konstant ausgesetzt. Wenn du aufmerksam die Evangelien liest, siehst du, was er predigte und lehrte, wurde sehr oft verzerrt und völlig missverstanden, weil ein Teil der Zuhörer nur diese Gesetzesbrille auf hatte, Diese einseitige Gesetzesbrille. Und alles durch diese Brille sah. Das Problem ist hier auch geistlich wie beim Wort Birne. Das Wort Birne hat eben, wenn man genau hinguckt, zwei Deutungsmöglichkeiten. Die Fruchtbirne und die Glühbirne. Vielleicht gibt es noch eine dritte Birne, ich weiß es nicht. Doch ja, meine Birne. Ihr merkt also, hier sind wir beim Problem des Dualismus. Der Dualismus ist eine weit verbreitete Form der Wahrnehmung oder eine Brille, die nur zwei Sichtweisen kennt. Richtig, falsch, schwarz, weiß, drinnen, draußen. Eins und eins ist zwei. Das ist zwar eine gute Form der Wahrnehmung, aber diese Wahrnehmung funktioniert oft nicht bei komplexen Wahrheiten. Die Brille des Dualismus ist beliebt, weil man mit ihr nicht viel denken muss. Ich muss nur in mein Kochbuch gucken, so wie ich es interpretiere, möglichst einfach falsch richtig. Dazwischen gibt es nichts. Und mein Ego wird bedient, weil der Falschmacher bestraft wird und ich recht habe. Aber Wahrheit ist oft komplexer. Wahrheit ist nicht immer nur schwarz-weiß richtig falsch. Wahrheit ist oft sehr komplex. Und man tut gut auch in der Wahrheit, gehen wir mal eins zurück, Zunächst mal zu überlegen, was wäre sinnvoll denn gewesen mit dem Mann hier, wenn er von der Frau Birne hört, bevor er sagt. Ha, dann wäre es doch sinnvoll gewesen, liebe Frau, was meinst du denn für eine Birne? Und nicht zunächst seinem Freund erzählt, meine Frau, die hat mir was von Glühbirnen erzählt, das war so Quatsch, die erzählt, Glühbirnen wachsen auf Bäume, und haben Kerne drin. <lacht> ne? Also ich spinne jetzt mal ein bisschen rum und da kommt eine ganz falsche Story raus, aber er hätte das verhindern können, indem er vielleicht mal sagt, Moment mal, es gibt mehrere Deutungsmöglichkeiten, was meinst du, ich rückversichere mich. Und es ist auch im Umgang miteinander, wenn wir miteinander reden, voneinander hören, dass wir uns mal rückversichern, dass wir uns nachfragen, dass wir überlegen, Mann, wie kommst du da drauf. Schauen wir uns mal eine bekannte Geschichte an, die das so wunderbar darstellt. Es ist Meister, dieses Weib ist auf der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Hast du diesen typischen Schwarz-Weiß-Muster? Hier ist mein Gesetz, das Gesetz sagt ja, nein. Was sagst du nun? Was liest du? Das aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen konnten. Jesus aber bückte sich nieder, schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun dabei verharrten, ihn zu fragen, Richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, die Ältesten zuerst. Die frommen Juden sahen ihre Bibel weitgehend dualistisch. Schwarz-weiß war die Grundprägung, richtig-falsch. Aber die Bibel ist mehr als nur ein Schwarz-Weiß-Buch, als ein nettes Kochbuch, wo man sofort spontan Antworten rausliest. Die Bibel ist, Paulus sagt es, der Buchstabe tötet. Wenn du den Buchstaben liest, dann wirst du den Tod haben, steinigen. Aber der Geist macht lebendig. Jesus hatte eine größere und weitere Brille und die Brille des Erbarmens auf, die tiefere Deutungen der Schrift zuließ. Und er machte den Frommen klar, wozu das Gesetz eigentlich da war. Was Jesus den Jüngern, diesen Männern sagte hier, wer unter euch ohne Sünde ist, ist das, was Paulus später im Römerbrief ganz klar gesagt hat. Römer 3, 19 bis 20. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Also wenn du dich unter dem Gesetz befindest, das Gesetz für dich die ultimative Antwort ist. Sagte, er, dann wird das Gesetz dir den Mund verstopfen, also es still werden, weil es dich vor Gott schuldig macht. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt. Jetzt kommt die eigentliche Kernaussage, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und das war exakt das, was Jesus meisterhaft gemacht hat. Wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und jetzt hat das Gesetz plötzlich seine Wirkung geistlich erfüllt. Das heißt in dem Vers vorne dran, als sie das hörten, ging es ihnen, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus. Das war das Eigentliche am Gesetz. Plötzlich haben sie kapiert, wow, wir sind ja alle schuldig. Wir haben ja alle verdient, auf die eine oder andere Weise bestraft zu werden. Ich kann nicht mehr einfach einen Stein heben und auf den anderen schmeißen, denn ich stehe ja genauso dort auf der anderen Seite. Jesus sah durch die richtige Brille und machte mit seiner Interpretation klar, dass der Sinn des Gesetzes eigentlich der war, alle von ihrer Schuld zu überführen und dass alle ein Urteil verdient hätten und dass niemand ein Recht hat, einen anderen zu verurteilen. Deswegen ist die Brille der Barmherzigkeit, von der Jesus sprach, Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt niemand, dass ihr nicht verurteilt werdet. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Weil wir alle in diesem Theater mit untrennbar verbunden sind. Und das ist sehr schwer zu lernen für den nicht-dualen Verstand, der gerne schwarz-weiß sieht. Aber komplexe geistliche Wahrheiten sind viel größer. Und gerade die, diese fünf Biggies, wo es um Gott geht, wo es um Ewigkeit geht, um Liebe geht, um den Tod geht. Das ist so schwer mit dem Dualismus zu begreifen. Da ist, ist mehr zu, zu, zu erfahren, da sind mehr Wahrheiten nötig. Da ist ein tieferes Reinschauen, da ist nicht dieses oberflächliche Schwarz-Weiß-Denken mehr gefragt. Wie geht es uns heute? Ich möchte uns mal fragen, wie oft hören wir auch oft geistlichen Wahrheiten nur mit halbem Ohr zu, wenn jemand redet oder lehrt. Und wir hören etwas völlig anders, weil wir durch unsere eigene Brille, das ist kein Urteil, wir alle haben Brillen auf, erstmal zuhören. Und es uns zu schwierig ist, zu hart ist, zu viel ist, jetzt mal den Geist wirken zu lassen. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wenn du was nicht verstehst, frag doch mal den Heiligen Geist, wie ist das gemeint. Besonders komplexe Wahrheiten bedürfen des guten Zuhörens und Reflektierens und Nachfragens und nicht einer oberflächlichen, schnellen Empörung. Jesus erging es so, als er zum Beispiel über das Mysterium seines Leibes und das Essen seines Leibes sprach. Die Reaktion der meisten Oberflächlichen, es waren Jünger, war die, nicht nachdenken, nicht nachfragen, sondern simples Schwarz-Weiß-Denken. Menschenfleisch und Menschenblut isst man nicht und trinkt nicht. Unser Gesetz verbietet das Bluttrinken. Unmöglich, Jesus, was du da sagst. Schauen wir mal den Vers an. Viele nun von seinen Jüngern, Johannes 6,60, die solches hörten, als er über sein Fleisch und Blut sprach, sagten, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Auf gut Deutsch, das ist ja ganz schön harter Tobak, was du davon da gibst. Wer soll so ein Kram hören? Da Jesus bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie denn, wenn ihr das Menschensohn dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Das setzt noch eins oben drauf. Ne? Und dann kommt dieser Satz, der Geist ist es, der lebendig macht. Ich sage, Jesus, du musst die Brille des Geistes aufziehen. Du musst mit einer anderen Brille Wahrheit hören. Das Fleisch nützt dir gar nichts. Wenn du nur mit dem Fleisch zuhörst, mit dem Dualismus, schwarz-weiß, ja, nein, richtig, falsch, meine eigene Brille, dann wird sich die Wahrheit dir nie erschließen. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist. Was ich sagen wollte, hey, hört doch mal richtig hin aber es war zu viel für sie. Aus diesem Anlass traten viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Das ist auch etwas, was wir uns immer wieder neu zu Gemüte führen müssen, wo wir geistliche Wahrheiten hören, andere Wahrheiten hören, neue Wahrheiten hören. Wie schnell sind wir dabei, was der Vogel nicht kennt, frisst er nicht. Anstatt zu sagen, ich lasse es mal liegen ich brüte darüber nach, ich bete darüber, ich versuche den Heiligen Geist mal zu bitten, mir zu zeigen, was ist das. Das war das Problem, mit dem Jesus zu tun hatte. Jesus spricht hier von der Brille des Geistes Gottes. Und da möchte ich uns auch ermutigen, auch in eurem Leben werdet ihr immer wieder mit Wahrheiten konfrontiert werden, die im ersten Moment versuche nicht gleich alles das Kind mit dem Bade auszuschütten, sondern versuch zuzuhören. Versuch mal dich in die Lage dieser Jünger zu versetzen und in die Lage Jesu zu versetzen. Jesus hat gesagt, ich habe euch noch so vieles zu sagen bei seiner so Heimkehr in den Himmel, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Gott weiß, dass wir alle auch eine begrenzte Fasskraft haben, was geistliche Wahrheiten anbelangt. Aber da ist immer Neues. Wenn du mal dein eigenes geistliches Leben betrachtest, über wie viele Stationen bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist? Das ist immer eine Wanderschaft, die hört nie auf. Lerne die Brille Gottes aufzuziehen, um das Reden Gottes in den tiefen Dimensionen zu verstehen. Denn das Fleisch, die Brille der Tradition und des dualistischen Schwarz-Weiß-Denkens hilft dir ja nicht weiter, wenn es um die fünf großen Mysterien geht. Gott, Liebe, Ewigkeit, Leid und Tod. Da reichen diese Schwarz-Weiß-Dimensionen nicht. Wir haben jetzt gerade den Todesfall von einem lieben Bruder gehabt, der aus dem Leben gerissen wurde. Da reicht es nicht, Schwarz-Weiß-Erklärungen abzugeben. Da stehen wir vor dem Mysterium und sind oftmals auch fassungslos und unsere Erklärungsnot stößt an Grenzen. Ne? Ich möchte hier abschließen, diesen Teil 1, und uns ermutigen, darauf zu achten im Leben, wie hören wir, wie sehen wir. Durch welche Brille sehen wir unser Umfeld, unseren Nächsten? Welche Brillen tragen wir im Alltag? Und welche Brillen haben wir auf, wenn es auch um geistige Wahrheiten geht, wo Gott uns vielleicht tiefer, weiter in sein Herz führen möchte? Wo wir auch vorsichtig sind mit Abwehr, sondern auch mal sagen, ich verstehe es noch nicht. Aber hilf mir Gott, lass es mich erstmal auf die Hutablage legen und reifen und warten. Und lasst uns immer wieder neu ausstrecken uns nach der Brille der Barmherzigkeit. Es ist ein schweres Unterfangen, Gott weiß das. Aber fang bitte im Kleinen an, schon wenn du jetzt hier diesen Raum verlässt, fang im Kleinen an, den anderen durch die Brille der Barmherzigkeit zu sehen. Lass uns beten noch miteinander. Vater, wir danken dir für diese Botschaft. Ich bete, dass wir von dir jetzt einfach in den nächsten Tagen Achtsamkeit geschenkt bekommen. Wie sehen wir den Nächsten? Wie sehen wir die Situationen, die uns das Leben beschert, Vater? Wo man uns scheinbar Unrecht tut, wo man uns übergeht, wo Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Wo wir vielleicht auch konfrontiert werden mit mit Wahrheiten, mit Ansichten, Einsichten, die uns fremd sind, die unserer Brille widerlaufen. Vater, hilf uns zu erkennen, dass so wie du größer bist als die Menschen, auch deine Wahrheit, dein Erkennen so viel größer ist. Dass es so vieles gibt, was du uns noch mitteilen möchtest, was wir gar nicht tragen können im Moment. Lass uns immer wieder offen sein im Herzen für deine Wahrheit, die so viel größer ist. Lass uns immer wieder offen sein, Vater, auch für deine Liebe, die so viel größer ist. Lass uns Potenziale sehen in Menschen, die noch völlig unentwickelt sind, die Bach liegen. Lass uns in den letzten Chaoten einfach deine Herrlichkeit sehen können. Erkennen, was einmal aus ihm wird, wenn du mit ihm fertig bist. Vater, lass uns erkennen, dass wir selber oft so chaotisch unterwegs waren und lass uns mit Dankbarkeit, wie es Bernhard heute halt Morgen gesagt hat, zurückschauen auf das, was wir schon erreicht haben, was wir bekommen haben, was unser ist, auch im moralischen Wachstum. Lass uns nicht stolz sein auf unsere Leistung, sondern demütig sein, Vater. Lass uns erkennen, dass das, was wir sind, wo wir vielleicht moralisch leben, dass es nicht auf unserem Mist gewachsen ist, sondern deiner Gnade und deiner Erbarmen zuzuschreiben ist. Und dass der andere auch Gnade und Erbarmen braucht. Lass uns erkennen, wo ich vielleicht 20 Jahre gebraucht habe, der andere auch 10 Jahre dauern darf. Papa, verwandle uns immer mehr in dein Ebenbild. Dass die Menschen sehen, dass wir deine Jünger sind, weil wir Liebe haben. Wir segnen jetzt auch die Zeit noch vor uns, weiter. Wir danken dir für den Feiertag morgen. Wir bitten um schöne Erholung, auch noch tolles Wetter. Wir segnen unsere Geschwister in der Sonnenmatte, dass es ihnen gut gehen möchte, dass sie auch eine super Zeit haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke. Danke, Uwe. Hört ihr mich?